0: سلام من کریم نیکو نظرم و این رادیو جهنمه به جهنم خوش اومدید البته جهنم فیلم هایی قبل از هر چیز باید توضیح بدنم چرا یه مدت فقط دارم از فیلم تعریف می میکنم من بخش جهنم که مربوط به فیلم های بعد بود رو حذف نکردم یه مدت فیلم های خوب بیشتر در دسترسه و کمترم در بایشون حرف میزنن یا معمولا مناقشه برانگیز شدم تو این چند وقت ترجیح دادم درباره اونا حرف بزنم بعد بریم سراغ فیلمایی که بدن و علکی بزرگ شدن هایی مثل اوپنهایمر پس به زودی این تعریف و تمجیدا تمام میشه این شماره میخوایم بریم سراغ روزهای عالی به کارگردانی ویم وندرس سال بعد از اینکه وندرس فیلم سازی رو ساخت، حالا سراغ یه پروژه شخصی‌تر رفته. البته ایده اولیه رو ها به وندرس پیشنهاد دادن اینکه بیاد و با نگاه به فرهنگ ژاپن، دست‌شویی‌های این شهر رو ببینه. عجیبه ولی خب واقعی هم هست. خودشون فکر میکردن در نهایت وندرس یه فیلم کوتاه درباره پروژه های جدید توکیو میسازه اما وندرس به این راضی نشد و همراه با تاکوما تاکاساکی فیلم‌نامهی درباره زندگی در این شهر فیلم اول توی جشنواره کن نمایش داده شد دو جایزه از این جشنواره گرفت البته جایزه بهترین بازیگر از بخش اصلی و جایزه کلیساهای جهانی که خب یه جایزه فری به حساب میاد روزهای عالی امسال از طرف ژاپن برای اسکار فرستاده شده و اسمش توی فهرست کوتاه نامزدان دیده میشه قصه روزهای عالی درباره مرد میانسالی به اسم هیرایاما که ما چیز چندانی از گذشته نمیدونیم شغلش تمیز کردن توالت‌های توکیو است و این مرد کارش رو با دقت عجیبی انجام میده. براش شبیه یه جور مناسکه. ما تا روز زندگی روزمره اونو رو می‌بینیم. که انگار نکته‌ای نداره، اما هیرایاما از همون لحظات تکراری داره لذت میبره. اتفاقاتی هم که تو فیلم میفتن نه مهیبان، نه کننده. همه چیز درباره این شهر، این مرد و آدم‌هایی که هیرایاما باهاشون گهگاه ملاقات می‌کنه. خب تماشای چنین فیلمی تو دوره‌ای که همه فیل جذابه. اصلا چی داره که میتونه تماشاگر رو جذب کنه بیا درباره همین ها حرف بزنیم من میخوام بحث رو از علاقه وندرس به یاسوجی رو اوزو شروع کنم از جمعه ای که وندرس درباره اوزو گفته اگر در این قرن منظورش قرن 20 دومه. اگر در این قرن یک چیز مقدس باشه اون چیز اوزو همین تک جمله نشون میده که وندرس چقدر شیفته اوزو وندرس سال 1985 یه بار رفت ژاپن و فیلمی به اسم توکیو گا ساخت. فیلمی درباره توکیوی جدید که فرق میکرد با توکیوی دوران اوزو. اما فیلم درباره اوزو بود و سینماش. توکیو شامل تصاویری از شهر، مکانها، همینطور طور مصاحبه با همکارای اوزو بود. از گفتگو با چیشوریو، یکی از بازیگرای محبوب اوزو تا فیلم بردارش که درباره سبک اوزو صحبت می‌کرد. بعدا هم پروژه عکاسی داشت در ژاپن به اسم اونومیچی. همون جایی که بخشی از قصه ی فیلم داستان توکیو توی اون میگذشت. چرا من از اوزو و اشتیاق وندرس به اون شروع کردم؟ به نظرم یه جوابش روشنه. روزهای عالی، وامدار اوزو و یه جور ارادت وندرس به این کارگردان ژاپنی رو نشون میده. تو نگاه اول شاید تفاوت‌ها بیشتر از ها باشه. خب، اوزو ملودرام میساخت ولی روزهای عالی چندان ملودرام به حساب نمیاد. دوربین اوزو همیشه از نزدیک زمین به آدم ها نگاه می‌کرد. و هرگز روی دست نمی رفت در حالی که روس عالی اغلب قابهاش هاش آی لوله و دوربین روی دست هم داره اوزو هرگز از تصاویر ذهنی استفاده نمی کرد اما وندرس توی این فیلم نماهایی از خواب و رویای هیرایاما رو نشون میده اوزو عاشق رنگ قرمز بود و می گفت می خواد طیف های مختلف این رنگ رو نشون بده اما تو فیلم تازه وندرس رنگ قرمز چندان پر برد نیست پس چرا فکر می کنم این فیلم تحت تاثیر الان توضیح میدم بیاید ببینیم میزان سن فیلم های اوزو چطور بود؟ اوزو به خلاف کارگرد های دیگه معمولا خط فرضی رو میشکند چون به یه جور میزانسن های دیگه علاقه من بود و وابستگی داشت. میزانسن های دایره وار مجموعه از دایره های شک که دوربین تو جاهای مختلف این دایره ها قرار میگیره معمولا هر بار جای دوربین رو عوض می‌کرد. کرد اونو در نسبتی از زاویه چه درجه نسبت به سوجهه قرار می‌داد. بنابراین خط فرضی شکسته می‌شد. و حتی اگه فیلم ها رو نگاه بکنید متوجه میشید که نگاه شخصیت ها به هم توی فیلم چندان همخواان نیستن با هم دیگه. انگار عمدی وجود داشت که جریان بثری فیلم خطشه دار بشه. درباره این روش کار اوزو بحث زیاده آدمای مثل دانلد ریچی و پولشرده اونو به زن ربط دادن و مثلا گفتن که دوربین به این دلیل درسطح پایین قرار میگیره که شبیه آدمیه که روی تاتامی نشسته موقعی که میخواد ذبه بکنه و داره از اونجا به آدم ها و به ها نگاه میکنه. ولی دیوید بوردول به درستی توضیح میده که این روش کار اوزو یک ویژگی سبکیه و دوربین رو بدل میکنه به یه ناظر پنهان. اوزو عملاً فیلم‌هاشو تقسیم میکرد به چند فصل و برای رفتن از هر فصل به فصل دیگه از سه یا چهار نما به عنوان ترانزیشن استفاده میکرد. نماهایی که ما رو با موقعیت بیرونی لوکیشن بعدی آشنا میکرد و کم کم منتقلمون میکرد به فضای تازه. اینا رو بذارید کنار تدمین پارامتری که متکی بود به اشیاء و ها. معمولاً از یه شیء استفاده میکرد در یک نمایی و بعد از طریق همون شیء به نمای بعدی یا سکانس بعدی میرفت. کاری که توی زمان خودش خیلی ویژه و خاص بود، الانم خیلی کم ازش استفاده میکن چون کار سختیه برای تدوین و اصلا برای طراحی میزانسن و طراحی یک فیلم. نکته دیگه زمان هر نماس. هر نمای فیلم‌های اوزو بین 4 تا 7 ثانیه است. و خیلی کم نماهاش به 9 ثانیه میرسه بنابراین ما با تنوع نماهام روبرویم خب حالا بریم سراغ روزهای عالی آیا توی روزهای عالی با همچین ترکیب هایی و با همچین چیزهایی روبرویم کم و بیش بله ما توی روزهای عالی هم همچین چیزهایی رو میبینیم فیلم برای روایت حرف است که اینجا هر فصل قصه یه روزه از چند نمای عمومی استفاده میکنه نمایی از شهر نمای از پاک کردن خیابون و بعد انتقال به لوکیشن اصلی در کنار اینا ما با جای دوربین طرفیم به خصوص تو 20 دقیقه اول که هنوز شخصیت های فرعی چندان وارد قصه نشدند و تمرکز روی هیرایاماس، این نکته خیلی به چشم میاد اگه یه بار دیگه فیلم رو ببینید متوجه میشید که وندرز داره جای دوربین رو مطابق سبک اوزو کار میذاره همون تغییر جای دوربین بر پایه نسبت 45 درجه به سوژه برای همینم برش‌های فیلم توی بخش اول حداقل توی 25 دقیقه اول خیلی نامتعارف به نظر میاد. حتی وقتی جامکات میزنه متوجه میشیم که نما توی یک راستا برش نمیخوره و زاویه دوربین قدری تغییر کرده. زمانبندی پلان ها هم شبیه کاریه که اوزو انجام داده. تو این فیلم گاهی زمان این پلان ها به دوازده ثانیه هم میرسه ولی اغلب نماها بین 7 تا نه ثانیه زمان دارن. چنین بافتی چیکار میکنه با ما؟ اول اینکه دوربین رو بدل میکنه به یک ناظر دوربین و اون چه ما از صحنه میبینیم همه زندگی نیست دوربین ناظریه که بخشی از زندگی رو میبینه و ما حضور خود دوربین و نگاهش رو حس میکنیم بله خب دوربین روی دست حالتی میده که انگار کسی کنار دست شخصیته و داره اونو دید میزنه اما جای دوربین و نوع برش ها ما رو وارد یه دنیای بسریه تازه میکنه در از اون حضور ناپیدای کارگردان که روش پسندیده سینمای کلاسیک. و خب توی هالیوود هم خیلی محبوبه هنوز یه جوری هم انگار ما رو با خود قصه تنها میذاره با خود آدم ها تنها میذاره حس شده اینجا دوربین مداخله گر نیست قرار نیست چیزای زیادی به ما نشون بده یا چیزهایی رو به ما بگه که حتی بعضی وقتا کاراکترها ندونه اما خودش صاحب دیده و میشه خیلی بحث کرد درباره اینکه این, این زاویه دیده کیه اما نکته مهمتر اینه که این دوربین که دوربین ناظره ما رو یه مقداری از خود قصه جدا میکنه انگار که قصدی وجود داره که ما با ها اونقدر نزدیک نشیم ما در خلوت هم اونها رو با یه فاصله ای ببینیم یه جوری فاصله گذاری وجود داره در هر نما البته که اوزو از این ویژگی به عنوان یک ویژگی سبکی استفاده میکرد. خودش چندان درباره این کار صحبت نکرده ولی آدمی مثل دیوید بوردل خیلی درباره‌اش توضیح داده کتابی وجود داره به اسم سینمای اوزو نشر مرکز هم چاپ کرده ترجمه آقای روبرت سافاریان اونو بخونید متوجه میشید که این چقدر کاربورد داره و ویژگی سبکیش چقدر کمک کرده به اون جهانی که میخواد بسازه وندرز هم از همین مزایا داره استفاده میکنه جایی رو انتخاب میکنه که دوربینش انگار که با یه فاصله ای نه فاصله چندان زیاد اما به هر حال با یه فاصله داره به آدم ها نگاه میکنه و اونا رو دید میزنه حتی تو خلوتشون هم یه جوری حرمت آدما رو نگه میداره این رو هم باید یادآوری کنم که وندرس اصولاً با چنین ساختاری کار نکرده بود. توی اغلب فیلماش هم نماهاش طولانی تر بود، هم زوایا مثل اغلب فیلم بود، خط فرضی رو خیلی کم میشکن. به نظرم وندرس چند ویژگی سبکی اوزور رو با سبک خودش ترکیب کرده. اون برای ژاپنی شدن خودش رو به کارگردانی نزدیک کرده که سبکش حتی توی اون کشور منحصر بفرده. اما رابطه t u n v t c j s t t q r l هم اسم شخصیت اصلی فیلم بعدازور پاییزی اوزوئه. آخرین فیلمی که اوزو ساخت. وندرس 60 سال بعد از اون فیلم برمیگرده به توکیو و انگار داره یه فیلم اوزویی می‌سازه. از همین فیلم بعدازور پاییزی هم مایه هایی گرفته. مثلا رابطه هیرایاما با زن کافه چی شباهتی داره به رابطه هیرایاما ی بعدازور پاییزی و دختر جوانی که اونجا کار میکنه. یا مثلا تماشای بیسبال از تلویزیون. همون اتفاقیه که تو فیلم اوزو هم رخ میده. میخوام یه بار دیگه تأکید کنم که این شباهت ها و نزدیکی نگاه و الهام گرفتن به یه برداشت سطحی منجر نشده وندرس استادانه داره از ویژگی های سبک عضو استفاده میکنه و اون بخشی رو که باهاش حملراه گسترش میده مثل درباره ها حرف بزنم شاید بیشتر کمک کنه فیلم های اوضو معمولا توی چند روز یا چند هفته اتفاق میفتن توی روزهای عالی کل قسه در یک هفته هش روز داره میره میشه اوضو معتقد بود که عوامل انسانی رو از طریق رفتارشون میشناسیم با حرفها، کارا، زندگی روزمره و تصمیماشون اینجا ما هیچی از گذشته هیرایاما نمی نمیدونیم اما در عین حال اونقدر میشناسیمش که سر در میاریم چه جور آدمیه. اوزو هیچ وقت درباره زندگی شخصیت قبل از شروع فیلم چیزی به ما نمیگه. هرگز فلاشبک نداره و عمدن بعضی از رویدادها رو بازگو نمیکنه توضیحشون نمیده. شما تو روزهای عالی هم همین رووندو رو میبینید مثلا جایی که خواهر هیرایاما سراغش میاد و ازش میخواد به دیدن پدرش بره و هیرایاما قبول نمی‌کنه نه, نه از توضیح خبری هست نه گذشته ای رو برملا میکنه انگار به عمد اونجا قرار مپم بمونه همون روشی که اوزو استفاده میکرد فیلم های اوزو معمولا ساختار اپیزودیک داشتن و گاهی از یک ورچه کمدیک و خوش به سمت امدو حرکت میکردن شما تو روس عالی هم همین روی که اوزو با دیدن هر روز از زندگی هیرایاما انگار دارید یه اپیزود تازه رو میبینید همه چی با دلخوشی شخصیت شروع میشه، اما کیه که با نمای آخر فیلم احساس غم نکنه. علاوه بر های ساختاری که توضیح دادم، فیلم از نظر تماتیک هم به کارهای اوزو نزدیکه. فیلم‌های اوزو همیشه نماهایی دارن از طبیعت یا شخصیتها در حال گردش در طبیعتن یا مکسی هست در اونها که ما رو دعوت میکنه به تأمل در طبیعت. تو روزهای عالی هم شما این تعامل رو می‌بینید هم در عکاسی از خورشید از بین درختها، هم در نگهداری وسواس گونه هی هیرایاما از ها. چه چیزی تو این نماها هست روزهای عالی یه جورایی درباره روزمرگیه و اتفاقاً در ستایش روزمرگی اما در عین حال تم گذرا بودن زندگی رو هم دنبال می‌کنه رچ جبری زندگی که سرنوشت رو تعیین می‌کنه آدمایی که تنها می‌مونن و هیچ چیزی که پایدار نمی‌مونه انگار اینا تو جان فیلم وندرز وجود داره و قرار گرفته هیرایاما شیفته تکراراست شیفته روزمرگی مناسق گونه و دلخوشی های کچیک. اما مسیر ماجراها جوریه که اون ناچار میشه تو دل همین روزمرگی از بین رفتن مر، غم، نابودی و اندوه رو کامل درک کنه اون احتمالا با دل بستن به تکرار میخواد خوشی رو همیشگی کنه مثل همون عکسایی که از تابش خورشید میگیره اما طی همین هفت روز انگار چیزی بر اون مسلط میشه و خودش رو حق نمیکنه اونم این مفهومه که هیچ چیزی در جهان ما پا نیست درست مثل نور خورشید و درختا تابش و آفتاب روی زمین و هزار چیز دیگه در روابط انسانی این اصل ماجراست در فیلم وندرز همونطور که در فیلم‌های اوزو هم همین قاعده وجود داشته پایدار نبودن هیچ چیزی در زندگی ما چه خوشی چه غم و در این حال اشاره به خیلی مهم اینه که روح زندگی همیشه تراژیک و تلخی تمام نشدنیه این درس بزرگیه که اوزو داده خیلی‌ها سعی کردن که بهش نزدیک بشن این وجوه تماتیک رو ازش بگیرن و استفاده کنن ولی اینا انگار با ساختاری که خود اوزو استفاده می کرد معنای قلیستر و بهتری پیدا میکنه. مرگ و تنهایی و خلأ و سکوت تنها چیزیه که برای آدمها تو باقی می‌مونه و تو فیلم وندر هم شما اینو کاملاً می بینید. چاره هم جز پذیرشش ندارن شخصیت ها. وندرس برای رسیدن به این حسه که تماما تسلیم روش اوزو شده هم در نحوه بیان هم وجوه تماتیک روزهای عالی مدیون اوزوست و اوزوه که فیلم وندرس رو ارتقا میده. Oh اما این نزدیکی روزهای عالی به سینمای اوزو فیلم وندرس رو از علایق کارگردانش هم خالی نکرده. وندرس همیشه راوی تنهایی و انزوا بوده. آدمایی که حتی تو خونه خودشون هم بیگانن. منظور این روی کرد و تو روزهای عالی هم میشه دید. تفاوت هیرایاما با همکار جوونش، تفاوتش با مرد بیمار آخر فین، با دختر خواهرش، خواهرش همه نشون میده که چقدر دنیای این آدم متفاوته. و اون چه توی این تنهاییش تو اون پی که برای خودش درست کرده داره زندگی میکنه اون هنوز نوار کاست گوش میده در حالی که دختر خواهرش تو اسپاتیفای دنبال موسیقی میگرده کتاب نویسنده قدیمی رو میخونه ترانه قدیمی رو گوش میده و حتی ماشینش مدل قدیمیه اصلا انگار مال یه دنیای دیگه است جدا افتاده است یا یه جوری جاموننده این باعث یه جور بیگانگی شخصیت یا عدم رابطهش با بقیه میشه بله خب حتماً هم خیلی خودخواسته است اما چنین چیزی اصولاً همون قالبیه که وندرس بهش علاقه داره تنهایی و انزوا عکس گرفتن سفر همه اینها موتیفهای دائمی فیلمهای وندرس اینجا ما سفر نداریم اما عناصره درون سفر رو چرا سفرهای فیلمهای وندرس معمولاً بی‌سرانجامن به جای خاصی ختم نمیشن، نتیجه و هدفی ندارن به این معنی که آدمو با یه هدفی بیرون میان برای رسیدن به جایی اما معمولا اون چیزی که انتظار دارن رخ نمیده. در طول فیلم‌های وندرس به خصوص تو دو دوره اول که به پاریس تگزاس هم ختم میشه، همیشه با آدم های تنها روبرویم که راهی یه سفر میشه، عکس میگیره، بین راه با چند نفر معاشرت می‌کنه و معمولا بدون اینکه دستاورد شخصی داشته باشه تمام میشه. توی روزهای عالی سفر هست شده، اما این بی سرانجامی قصه، بی سرانجامی سفر هنوز توش هست. قصه تکرارها ادامه داره. اما حالا در انتهای فیلم کسی نمیدونه که چی به سر هیرایاما اومده و این تقابل خوشی و غم رو چطوری قرار حل بکنه. گفتم عکاسی هم یکی از موتیف های همیشه یه همیشگی فیلم‌های وندرس. یه نکته‌ای رو بگم که شاید بد نباشه بدونی. تو سینمای کلاسیک ژاپن، عکاسی از خانواده یکی از عناصـر قدرتمند درامه. محققای سینمای ژاپن میگن عکس خانوادگی یه جور مقاومت در گذر زمان رو نشون میده تو فیلم‌های ژاپنی. و نشونه ارزشمندی خانواده تو فرهنگ ژاپه تو روزهای عالی شما عکس خانوادگی نمیبینید هیرایاما آرشیویست آارشیویست اما عکس خانوادگی نداره اون فقط لحظه هایی از تابش نور خورشید رو ثبت میکنه آیا وندرس داره یه جور خانواده و طبیعت رو کنار هم میذاره و ارزش گذاری میکنه حالا این همه درباره ویژگی های اوزو و نزدیک وندرس به سیینما اوزو حرف زدم این آیا دلیل ارزشمند بودن فیلم میشه خب از یه جااتی بله واقعاً. فیلمی که تا این اندازه با سینمای کلاسیک و با یکی از استثنایی ترین کارگردان های تاریخ سینما داره مکالمه میکنه حتما داره کار جذابی انجام میده و حتما اگر بتونه موفق باشه اون ساختار و اون روح سینمای کلاسیک رو در دوره جدید بتونه متولور کنه خب حتما داره کار بزرگی انجام میده ولی خود فیلم جدا از وابستگی های فرمی و سبکی هم ویژگی هایی داره که جذابه فیلم پیچیده نداره حال و هم به دور از افت و خیزایی که سینمای این روزها بهش علاقه منده. نه عجراجیی داره نه حادثه، نه نقطه عطف عجیب و غریب. روزهای عالی فیلم ها و حواز و از همون اول انگار میخواد از شتاب زندگی کم کنه شما رو وارد زندگی آدم معمولی کنه. دنیای آدم معمولی هم اصلاً چیز شگفت انگیزی نیست. اون چیزی که شگفت انگیزش میکنه واکنش هااست. زن های که عامل پیش برندن. هم دختکی که با همکار هیرایا دوست شده، و حضور و غیبت ناگهانی داره هم دخترخاله هیرایاما که برای یه دوره میاد اونجا یکی دو روز اونجا میمونه و یه وجع تازه‌ای از زندگی رو نشونش میده و همون زن کافچی که تنهایی و تلخیش برای هیرایاما باقی میمونه اینا انگار تلنگرن به های ذهنی هیرایاما اون وادار میکنن از پوسته خودش خارج بشه زندگی رو یه جور دیگه ببینه همون گذرا بودن رو بفهمه درک بکنه کل فیلم گفتم مقاومت یه آدم با های کوچیکش در برابر گذر زمان و گذر زندگیه در برابر هر چیزی که تغییر می‌کنه همه چیز رو آقای هیرایاما جوری میچینه که مثل همیشه باشه انگار امروزش با دیروزش فرق نداره ولی همین اتفاقات کوچیک و همین شخصیت‌ها که هر کدومشون مثل یه نسیمی وارد میشن و از فیلم خارج میشن تمام این زندگی رو زیر و رو هیرایاما معمولا جلوی زنا آشفته است. دست و پاشو گم می‌کنه و نمی‌تونه خود همیشگیش باشه. شاد همینه که وقتی اون مرد بیمار بهش میگه که مراقب زن کافه چی باش، انگار مسئولیت بزرگی رو بهش واگذار می‌کنه. پلان آخر فیلم یادتون هست دیگه؟ این برزخیه که هیرایاما مثل همه ما گرفتارش میشه. اینکه از دنیای امن و خوشت بیرون بیای و فکر کنی زندگی در جهان تو نمیشه. این زندگی پر از مسئولیت و مسئولیت استراباوره و احتمالاً غمناک نج. تو نمای آخر هم میخنده و هم گریه میکنه. معلق بین احساسات متناقض، آواره بین اون دوتا چیزی که بهش مسلطه و اون چیزی که قرار زندگیش رو عوض کنه ماجرا همینه. فیلم آروم آروم از این دنیایی که به نظر ما که بار میاد، اما برای شخصیت اصلی خیلی خوشایند و جذابه میگذره سطح مواجهه رو بیشتر میکنه با آدمها و با جهانهای تازه رو میکنه. فیلم و یه بار دیگه ببینی از روز دوم نماهای داخل خونه هیرایاما کم میشه و همه چی خلاصه میشه توی مواجهه هیرایاما با موقعیت و با آدم حالا اون تو سطح شهر و در برابر آدم های دیگه قرار میگیره و علا مقاومتش ناچار کارهایی بکنه که اغلب دوست نداره. این روایت وندرس از تقدیره. روایتی که حتما پر از ناخوشیه راستش بهترین های جهان درباره مرگن و خب هر فیلمی که درباره مرگ لاجرم درباره هم هست اینجا هم قصه اصلی اون قلب تپنده فیلم همین مرگ و زندگیه دو وجه گره خورده به هم وندرس مثل اوزو تقدیر رو میپذیره و سنگینی تقدیر میگه. اما در این حال دنبال زندگی توی کوچکترین سطح تو همین پاک کردن توالت های عمومی یا آب دادن به یه گل یا اکاسی از خورشید میگرده فیلم روایت معصومیت از دست رفته است معصومیتی که طبعا هرگز برای بشر باقی نمیمونه چون جهان ناپایی داره به نظرم تماشای فیلم روزهای عالی حوصله میخواد اما روش ساخت و شیوه روایت اون اونو خاص و متفاوت میکنه به خصوص تو دو دوره ما شما اینجا با اون مدل همیشگی روابط علت و معلولی طرف نیستید با آدم طرفید و احساسش. با دنیای شخصی و جهان پیرامون فرد، با انزوا و میل به دوستی، همه چیز یه جوری متناقضه. کمن فیلمهایی که بدور از تنش بیرونی از این حال و هوا حرف بزنن، دوربین یه مقداری با فاصله با آدم ها نگاه کنه، حرمت و حریم شخصی رو نگه داره، سعی نکنه که روانشناسی اونها رو بازگو بکنه و نشونمون بده، سعی کنه که اونها رو دید بزنه و گزارششون بکنه، روزهای عالی پیشنهادیه برای دیدن یه فیلم متفاوت و یه سینمای متفاوت برای تماشا و شنیدن ای که انگار روزگارش گذشته و دیگه خیلی به زمانه ما رب نداره اما درست تو همون لحظه فکر میکنید که این روایت چقدر مدرنه که چطور داره با خودداری، با سبک، با ساختارش یک ماجرای ازلی ابدی رو روایت میکنه اونم این که آدم تا ابد تنهاست هشتمین قسمت از پادکست رادیو جهنم بود که من کریم نکونظر اون رو اجرا کردم. اگه دوست داشتید میتونید برامون توی کست باکس یا صفحه رادیو جهنم تو اینستاگرام پیام بذارید. حتما پیاماتون رو میخونیم.